1: Eilina. Hallo. Na, wie geht's dir? Hast du es gut überstanden? Ja,
0: es war wild. Aber willkommen im neuen Jahr, 2023.
1: Ja, wie... Wow, wow. <lacht> wir können hoffen, es wird besser als das letzte. Nein, natürlich nicht. Äh, bist du gut reingerutscht? Ja, es war
0: knapp, ja? aber ich hab's geschafft. Sehr ja. gut. Wie war denn deine Silvesterparty?
1: Ach du? War aber schön, ja? Doch, kann mich nicht beklagen. Ja. Ne? Ja, wir starten das neue Jahr
0: natürlich wieder mit Queer Review yes. und ganz neuen tollen
1: Folgenideen. Ja, aber ich muss sagen, ich glaube, dass das, was wir heute machen, das gibt es nicht oft. Oder ja. das gab es mhm. bisher noch nicht so oft. Ähm, wir haben dazu nämlich eine ganz aber ich sag noch nicht noch nicht wer, oder? Nein, aber es lohnt sich. Ich bin, also ich bin so gespannt. Wir haben eine, eine Gästin dabei mhm. und ähm, ja. Also ich glaube, es wird heute sehr persönlich. Also ich Fall. muss dir ganz ehrlich sagen, es ist für mich, mir war es auch ein bisschen unangenehm teilweise, weil es ist schon sehr, sehr tiefe Einblicke mhm. in meine mhm. auch in meine Kindheit. Ich sag's wie es ja. ist, ja? Mhm. ja. Ähm, aber ich, ich, hoffe, dass, nee, es ist ja auch, es ist ja auch zu einem guten Zweck, haben wir es ja aufgenommen, ne? Das war ja, ja so auch. So halt, ne? Genau. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich. Ja. Ich, also, ich, so also, mehr. Ja. <lacht> ich würde sagen, äh, lass nicht lang rumschnacken, oder? Yes, let's go. Let's go? Und ja, wir, wir hören wir jetzt sonst. das wunderschöne Intro nochmal. So halt. Fürs neue Jahr. <lacht> Queere wir, der LGBTQ Plus Podcast mit Carla und Eilina. Hallo und herzlich willkommen zu Queer wir mit Carla und Eilina. Ich bin die Eilina Und ich bin die Carla. Es freut mich, dass wir uns heute wiederhören. Ich bin heute echt ein bisschen nervös, muss ich sagen.
0: Ja, ich weiß auch warum.
1: Ich bin es auch tatsächlich. Ja. Ich freue mich auch total, dass es geklappt hat. Wir haben nämlich heute einen ganz speziellen Gast. Und zwar meine liebe Mutter, Frau Mama, ist heute... Ich liebe es, ich liebe es total. Ich finde es auch, ich finde super lustig äh, und es freut mich auch total, äh, dass du dazu gesagt hast, Mama, ähm, weil wir heute ein Thema haben, was eigentlich, glaube ich, also ich habe es noch nicht oft gesehen im Internet und ähm, ich fände es ganz schön, wenn wir heute einfach mal darüber sprechen, wie ist es als Elternteil und auch als irgendwie als hetero-Elternteil eine queere Tochter oder ein queeres Kind zu haben und deswegen bist du heute da. Und ich hoffe, wir können schön darüber sprechen. Wie, wie geht es dir gerade, Mama? Also erstmal
2: finde ich es ganz arg schön, dass ich eingeladen werde. Ja, ich finde es toll, darüber zu sprechen, weil ich habe, glaube ich, meiner Tochter da ganz viel helfen können und äh, würde das sehr, sehr gerne an andere Mütter weitergeben und freue mich sehr auf das Gespräch jetzt.
0: Vielleicht kannst du dich einmal ja auch ganz kurz äh, ein bisschen vorstellen. Also wir hatten auch nur einmal, glaube ich, ganz Kurzes für genügen. Also ich bin auch sehr gespannt jetzt auf das Gespräch. Und ähm, ja, Karla wie du gesagt hast, ich habe jetzt auch noch gar nichts davon irgendwie mal im Internet großartig gesehen, außer vielleicht mal ein paar YouTube-Videos oder so. Ähm, von dem her ist es jetzt etwas ganz Besonderes, drüber zu reden. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich noch dazu. Aber vielleicht könntest du dich ja wirklich mal kurz vorstellen, wie heißt du, wer bist du, ähm, Abgesehen davon, dass du Carlos Mutter bist.
2: Ja, also ich bin die Almut. Ich bin äh, Ärztin für Kinderheilkunde und Neurologie und mache das mit Leib und Seele, muss ich sagen. Ich mache das unglaublich gerne und lebe mit meinem Mann, dem Andreas, zusammen. Andreas ist äh, Chemiker. Und ja, wir haben dann 16 Monate, Carla, oder stimmt es? nach dir, den Lenny bekommen. Ja, und seit. Mein Bruder. Genau, genau. und äh, seitdem sind wir eine, glaube ich, ziemlich glückliche Familie, ja.
1: Sehr schön ja, vielen ja Dank. das ähm, ich oh Gott ich finde das gerade so lustig ich finde das gerade so witzig genau also ich glaube ich 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 es ganz schön wenn wir vielleicht wenn ihr da nichts dagegen habt so von vorne irgendwie anfangen weil Mama du hast bei meinem Outing eine ganz 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 wichtige Rolle gespielt und ich glaube ich habe das in der Outing Folge das war unsere zweite Folge auch schon erwähnt und da habe ich aus meiner Sicht so erzählt wie war für mich das Outing also ne ich habe erstmal ein Jahr lang so dieses innere Outing gehabt ähm, und habe da für mich irgendwie so rausfinden müssen, was geht ab. Ähm, und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt ist der Schritt und jetzt muss ich es auch allen meinen Freunden und meinem Umfeld und halt auch meiner Familie sagen. Und äh, da hast du mal eine ganz große Rolle gespielt. Weißt du noch, wie das damals war? Carla, ganz ehrlich, ich glaube, das hat
2: sehr, sehr viel früher angefangen, als ähm, mit dem Outing vor deinen Freunden, Ich, äh, wir hatten sehr nette Freunde, wir sind mit denen in Urlaub gefahren und das war so ein bisschen ein Knackpunkt, glaube ich, dass äh, da auch dann Jungs dabei waren und ich dann zum ersten Mal so ein bisschen nachgedacht habe äh, oder dich gesehen habe als Frau, wie bist du mit dem äh, Nachbarskind umgegangen und äh, das war so... Der Anfang. und Ja, und dann äh, hat Carla so ihre Erfahrungen gemacht, auch mit Jungs natürlich, ganz klar. Ich habe das immer als ganz natürlich, ganz schön empfunden. Aber es war dann nie was, wo ich gedacht habe, meine Tochter brennt dafür. Es ging dann aus und es war für Carla auch okay. Ja, es ist, ähm, war dann tatsächlich sowohl für den Lenny, ihren Bruder als auch für mich irgendwann mal Gesprächsthema, dass wir uns überlegt haben, hat Carla vielleicht Vorlieben für das weibliche Geschlecht und äh,
1: echt? Ja, das,
2: also ihr habt darüber ja, gesprochen
1: zu zweit, ja, wusste ich gar doch, nicht.
2: Lenny und ich und wir haben das relativ, glaube ich, relativ früh gemerkt und äh, das war aber für uns völlig in Ordnung. Also Deswegen ähm, war für mich das eigentlich ganz arg schön, dass du auch Beziehungen zu attraktiven Männern hattest, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> yeah, yeah. Nein. <lacht> ja, es ist so. Also das waren durchaus attraktive äh, Jungs, und äh, die hast du uns auch vorgestellt und wir kannten die auch. Und, aber es hatte nie Bestand. Und äh, das war aber für dich auch nie ein Problem, wenn es dann äh, zu Ende war. Ja, und dann kam die Zeit, wo ich gemerkt habe, da bist du schon in Regensburg gewesen, Carla, dass du dich auch in der anderen Richtung, nämlich zu Frauen, ein bisschen orientiert hast. Und ähm, da habe ich gemerkt, das tut dir zwar auf der einen Seite gut, aber das tut dir auf der anderen Seite hat es dir auch sehr wehgetan. Du hast auch sehr gelitten in dieser Zeit. Und ähm, für mich war eins ganz, ganz wichtig. Ich will eine Tochter, die glücklich ist. Und es war für mich völlig egal, ob du mit einem Mann oder einer Frau zusammen bist. Ich wollte nur eine glückliche Tochter. Und ich habe eine Tochter okay. gehabt, die hat ein Jahr lang sehr gelitten. Und ähm, mhm. wir haben viele Gespräche geführt. Ich zu dir, Carla, ein unglaublich gutes Verhältnis schon immer gehabt. Diese Gespräche haben hoffentlich dir, Carla, ganz, ganz gut getan, weil das eine Zeit war, die für dich schwer war und wo du aber zu deinem Weg gefunden hast und zu einem Weg, wo ich merke, dass du jetzt unglaublich glücklich bist und da nicht nur was draus gemacht hast, was dich persönlich glücklich macht, sondern sogar geschafft hast, das in dein, deinen beruflichen Bereich mitzunehmen. Und das macht mich als Mutter unglaublich stolz. Und
0: ja... Ja, ich finde es ähm, <lacht> richtig, ja, richtig süßer, jetzt so zuzuhören, vor allem, weil man einfach wirklich merkt, wie du jetzt auch gesagt hast, dass ihr wirklich einfach ein richtig ähm, inniges Verhältnis zueinander habt. Und ähm, du, äh, Almut, diesen Weg auch extrem nah mitbekommen hast von, von Carla und wie du be beschreibst, dass äh, sie da auch sehr gelitten hat. Ähm, da gibt's natürlich ja auch ganz andere Konstellationen, wo das eben überhaupt nicht so ist. Aber ich muss jetzt kurz einhaken und weil es erinnert mich sehr vieles an meine Mutter. Vielleicht wird ihr ja hier auch einmal <lacht> eine Gästin. Ähm, ja, super. das finde ich mhm. äh, Aber ja, mein, ja. bei meiner Mutter war das ähnlich. Ähm, es war irgendwie auch so, dass sie es viel früher wusste als ich. Also wie du es jetzt auch beschrieben hast. Du hattest, du hast es auch gemerkt, noch weit bevor es für Carla wirklich ein Thema geworden ist. Und auch das, was du gesagt hast, ähm, dass es dir egal ist, mit wem deine Tochter zusammen ist. Hauptsache, sie ist glücklich. So was, also genau dasselbe hat im Prinzip meine Mutter auch gesagt. Und ich finde, da geht mir das Herz irgendwie ein bisschen auf. Das ist schon echt einfach schön, dass es sowas halt einfach gibt.
1: Aber Mama, also eine Frage, du hast gesagt schon, okay, du hast gemerkt, ich habe mit Männern, das hat mich nicht so getoucht. Was war so ein, so ein Schlüsselmoment für dich? Weil du hast gesagt, ich habe in Regensburg, also ne, dieser Übergang, was hast du da, wie war das für dich? Was war da der, der ausschlaggebende Punkt irgendwie?
2: Ich glaube, ich darf ganz offen sein, oder? Oh, bitte. Okay, also äh, du hast dich ja so ein bisschen ausprobiert in äh, Regensburg und ähm, hast da auch, Beziehungen gehabt und du hast unglaublich gelitten, ähm, zum Teil, als sie zu Ende gingen. Und ähm, das hast du bei männlichen äh, Freundschaften, hast du das eigentlich nie gehabt.
1: Aber, aber was, also weil das war ja dann schon nach dem Outing, wenn ich mit Frauen was hatte. Weißt ja. Du, was, wann war die Zeit, wo ich noch offiziell hetero war, wo du gedacht hast, ja, nee, ist nicht. Also gab es da so ein Carla, ja, es. Ähm,
2: also es gab ja schon, du hattest ja zwei, drei Beziehungen mit Männern und ähm, das, also ich konnte nie so richtig nachvollziehen, warum du zu denen nicht so eine innige Beziehung hattest und dass du nicht jetzt äh, gesagt hast, oh, der ist toll und, und den liebe ich und, und. das kam nie mhm. so richtig und ähm, es waren attraktive Männer, es waren also durchaus, äh, wo ich als Mutter, jetzt, <lacht> nein, <lacht> rausschneiden, rausschneiden, rausschneiden. <lacht> nein, aber es waren wirklich, es waren ja attraktive Männer und es kam von dir nie so diese, diese Euphorie, die ich ja, als Kind oder ich als, als junge Frau erlebt habe, wenn ich Männer kennengelernt habe, die mir gefallen haben, wo ich dann gesagt habe, super. und, und. Ich habe auch meiner Mutter tatsächlich relativ viel erzählt. und ähm, Aber das kam von dir eigentlich nie so richtig. Und äh, mhm. da habe ich dann schon gedacht, okay, ähm, auch so, was du erzählt hast, wie du es erzählt hast und worüber du erzählt hast. Ich habe nie eine, eine Euphorie einem Mann gegenüber erlebt und auch nicht in sexueller Hinsicht. Also wenn ich das so sagen darf. Es mhm. war für dich nie so, dass du gesagt hast, das ist für mich die Erfüllung schlechthin. Wenn das jetzt nicht zu viel ist, ja. Es
0: ist ja. der ultimativ intime Einblick in Carles Leben hier heute. Oh Gott, ich bereue, mein Spaß. <lacht> ich lieb's, ich liebe alles dran, total. Aber es ist krass, weil man wirklich sieht oder keine Ahnung als Mutter, man kennt sein Kind einfach, ne? Wie du es beschreibst, es ist so so. Ähm, da fallen dir so subtile Sachen auf, die anderen Leuten gar nicht auffallen würde wahrscheinlich. Ne? Also, und dann denkt man sich als Betroffene, ich habe mir bei meiner Mutter auch gedacht, die hat ein drittes Auge,
1: das kann nicht sein, dass sie schon wusste, bevor ich es wusste. Voll, 100 pro Jahr. Das finde ich auch. Also ich fand es auch, Mama, du hast es vorhin auch gesagt, dass äh, du mit dem Lenny, also meinem Bruder, so darüber gesprochen hast. Der hat das nämlich auch mal gesagt, bevor ich überhaupt selber gecheckt habe, dass ich nicht auf Männer stehe, hat er schon gesagt, ja Carla, du stehst doch eher auf Frauen. Und dann habe ich gesagt, nein, aber der wusste das auch. Also der hat das auch irgendwie gemerkt. Ja, und dann war ja für mich, äh, das habe ich ja schon vorhin auch erzählt und beziehungsweise auch in der Outing-Folge, mein Outing bei dir. Weißt du das Gespräch noch? Kannst du dich noch erinnern? Nein, kann ich nicht. Erzähl es mir nochmal. <lacht>
2: Weil für mich das okay, okay. eigentlich eine ganz lange Phase war. Also das war für mich nicht mhm. so ein, ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kann mich an eine Weihnachten, ich glaube, das war 2019, oder?
0: Mhm. Ja. Da
2: haben wir einen Waldspaziergang gemacht und ich hatte eine ganz unglückliche Tochter. Und da war mir eigentlich klar, du hast es jetzt eigentlich selber kapiert, aber jetzt ist ein langer Weg mhm. vor dir. Wo du mhm. das in Anführungsstrichen ja, öffentlich machen Mal musst. Tragen, und ich ja. glaube, das war ein, ein Berg, der vor dir war, und äh, wo du nicht wusstest, wo geht es, wie schaffe ich das. Mein einziges Bestreben war, dir da zu helfen und dich da zu unterstützen. Und äh, da war aber auch dein Bruder und auch dein Vater immer an deiner Seite und äh, haben das immer ja. so akzeptiert. Aber ich glaube, die innigsten Gespräche oder die haben schon wir als Mutter und Tochter geführt. Ja, klar.
1: Ja, ja also ähm, genau, um das nochmal aufzufrischen. Ich hatte, ich habe mich bei dir geoutet, beziehungsweise das war für mich wirklich so ein Step. Ich muss jetzt alle abarbeiten. Und das war für mich eben nicht so ein Prozess. Oder ich dachte... Nicht, dass es bei dir schon irgendwie klar ist, sondern ich dachte, ich reiße damit jetzt was total Neues auf. Also ich mache jetzt da wirklich, ich lasse die Bombe platzen quasi. Und ich habe es aber dir nicht sagen können. Also ich habe dann angefangen zu weinen, das weiß ich noch. Und ich konnte diese Worte nicht sagen. Und du hast es mir abgenommen. Du hast mir dann gesagt, also ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir, wie wir gesprochen haben, aber du hast dann irgendwann gesagt, ja Carla, ist es wegen deiner Sexualität, geht es dir deswegen so schlecht? Und dann habe ich gesagt, ja dann hast du gesagt, ja, ist es äh, ist, weil du, weil du auf Frauen stehst. Es hast ist gedacht, Wahnsinn. Ja. Also du hast es mir quasi abgenommen. Und das war echt, da habe ich gedacht, ach krass, okay. Und das hat mir wahnsinnig viel von den Schultern genommen irgendwie. Weil ich so gemerkt habe, okay, es ist anscheinend gar nicht so ein Riesending und du wusstest es sowieso schon. Und das hat mich total überrascht irgendwie. Also das war echt
2: ja ich unglaublich gerne, Carla, und das tut einer Mama ganz gut, wenn sie sowas hört, ja, auf jeden Fall.
0: Hm. Ich hatte mal eine Frage, so, ähm, wir haben ja drüber geredet, dass Mütter, oder es war, wie gesagt, bei euch so, es war bei meiner Mutter so, ich habe das auch öfter schon gehört, dass ähm, das Kind sich outen wollte und die Mutter war so, ja, erzähl mir was Neues, ich wusste es schon. Glaubst du oder glaubt ihr, dass es bei allen Müttern mit ihren Kindern so ist? Oder, also dass sie es schon irgendwie wissen? Weil es gibt ja trotzdem immer wieder Szenarien, da sagt es, das, das Kind, und dann tun sie super überrascht. Aber glaubt ihr nicht, dass sie es tief im Inneren schon irgendwie wussten, aber dann vielleicht verdrängt haben oder nicht wahrhaben wollten? Auch eben in Szenarien, wo es halt dann nicht so einen guten Ausgang hat.
2: Also ganz ehrlich, Alena, ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Und ich glaube, dass wirklich viele äh, Eltern oder Mütter oder Väter das zwar wissen, aber das nicht wahrhaben wollen oder das vielleicht auch nicht akzeptieren wollen und deswegen das gar nicht Thema
0: wird. Oder dass es sein kann, dass es wirklich einfach nicht ähm, gesehen wurde, aber dann muss ja irgendwie die Aufmerksamkeit ich, der Eltern. Ich nicht glaube
2: sein. schon, dass die Eltern das sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du bei deinem Kind nicht siehst, dass es nicht glücklich ist in der Situation, ja, in der das Kind im Moment ist. Und ich glaube schon, dass es viele ähm, ja, viele Kinder gibt, die das den Eltern auch nicht sagen, weil sie sich das gar nicht trauen. Weil sie denken, äh, das passt nicht in unser Familienschema. Oder, äh, ja. Das passt nicht in das, was mein Vater, meine Mutter von <lacht> erwartet. Und das finde ich ganz schlimm. Das finde ich ganz, ganz furchtbar, weil man da eigentlich in eine Rolle gezwungen wird, wo man dann vielleicht mit 30, mit 40 Jahren merkt, ich habe mich so lange verstellen müssen und dann vielleicht erst äh, sich outet. Ja, ja
1: oder nie. Ne? Oder nie.
0: Weil also... es also ist ja wirklich auch so ein... Also... Ich weiß es nicht, ich habe da mit meiner Mutter auch ganz oft geredet und deswegen, ich finde es irgendwie schön, weil ich jetzt in dem Gespräch, was ihr jetzt einfach eingeleitet habt, so viel von meiner Mutter und mir irgendwie wiedererkannt habe. Und ich es einfach irgendwie schwierig finde, dass es ja doch leider genügend Eltern geben, die nicht so Aussagen treffen wie du oder meine Mutter. So ist es mir egal, mit wem meine Tochter oder mein Sohn zusammen sind. Hauptsache sie sind glücklich. Es gibt dann doch Einige Eltern, die das Glück des Kindes hinten anstellen und sagen, nein, ich kann es niemals akzeptieren, dass du jetzt auf Frauen stehst. Für mich gibt es nur die Option, dass du jetzt einen Mann heiratest. Wie, wie passt das zusammen? Würdest du dann sagen, dass das Menschen sind, die ihre Kinder nicht lieben oder anders lieben oder andere Werte haben? Oder? Ich glaube, Alina, die lieben ihre Kinder
2: genauso. Mhm. Also das hat, glaube ich, nichts mit Liebe zu tun, sondern das ist, äh, glaube ich, eher Souveränität. Vielleicht auch äh, eine gewisse Stärke zu sagen, ich stehe, was heißt ich stehe? Es ist ja überhaupt nichts, wozu man stehen muss. Es ist ja völliger Quark. Es ist, äh, ich, ich akzeptiere, dass mein Kind vielleicht nicht den... Äh, dem Schema entspricht, was vier, fünf Generationen vorher noch das Hauptthema war. Also ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren so unglaublich viel getan. Ich glaube trotzdem nicht, dass das, was mit Liebe zu tun hat, wenn man das nicht akzeptiert, sondern da hängt ganz viel mit Erziehung zusammen, dass sind vielleicht auch wirklich Angst vor der Reaktion der der anderen Leute.
0: Ich fürchte halt, also ich glaube oder kann mir vorstellen, dass dann aber trotzdem bei dem betroffenen Kind schnell das ähm, das Signal zurückkommt, ich bin so, wie ich bin, nicht richtig oder ich kann so, wie ich bin, dich nicht zufrieden machen oder ich, ich verliere oder... Weißt du so, dass die Akzeptanz und die Unterstützung ähm, an der Sexualität hängt oder mit wem ich zusammen bin? Weiß, weißt, oder wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, klar. Ja. Ich glaube, das tut voll. Und ich glaube, das ist wirklich dieses, ich, wie du auch schon gesagt hast, Mama, so, dass dieses bei manchen Eltern einfach die Angst größer ist vor der Reaktion vom Umfeld, dass das Kind dann vielleicht es schwerer haben könnte, weil es eben nicht dieser in Anführungszeichen Norm entspricht, sondern aus diesem Rasterfeld. fällt. Und dass da diese Angst größer ist als die Liebe mhm. zum Kind. Und das manchmal dann auch so stark, ich meine, keine Ahnung, ne, das ist immer voll schwer. Es gibt natürlich auch, also ich glaube, dass Eilina, du und ich, wir haben da wahnsinnig viel Glück gehabt. Aber ich glaube, es gibt ja auch noch ähm, Situationen, da ist es nicht nur nicht akzeptieren, sondern wirklich auch, die Kinder werden äh, rausgeschmissen oder eben, noch genau, Schlimmeres. Also es gibt, wo auch wo, wo auch die Eltern gewalttätig werden, weil es eben... Vielleicht auch mit religiösen Hintergründen oder mit eben kulturellen Sachen zu tun hat, dass es so krass mhm. nicht geht für die Eltern und dass das. Was natürlich das auch ein stimmt. Aspekt
2: ist, ist, dass ähm, Kinder, die in einem gewissen Umfeld aufwachsen, wo eben sehr strenge Normen herrschen, dass die das vielleicht auch gar nicht sich selbst gegenüber zugeben. Und das, glaube ich, ist auch ein ganz, ganz. Ähm, Wichtiger Aspekt, dass man so viel Selbstbewusstsein als Mensch hat, dass man sagt, so bin ich und so will ich leben. Und das oute ich jetzt.
0: Mhm.
2: Also ich glaube, der Respekt, der zollt, wenn man überhaupt von Respekt reden sollte, sondern von eigentlich einer absoluten Normalität und äh, dass man sagt, so bin ich und das ist gut so. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das sich viele nicht trauen, dass die gar nicht das Selbstbewusstsein haben, dass die gar nicht in einem Umfeld aufwachsen, wo sie sagen können, was will ich denn,
0: sondern sich einfach an die Normen halten, die die Eltern ihnen vorgeben. Ich kann mir auch vorstellen, dass es oft so ist, dass Eltern ja in manchen Fällen bestimmt auch was in ihre Kinder projizieren was sie selber, also wie du sagst, einfach vertreten und vielleicht einfach vieles dem Kind aufzwängen wollen oder so. Oder das Kind als erweiterte Version ihrer selbst sehen. Also weiß ich nicht. Kann bestimmt auch ein Grund sein und ähm, sich das dann da eben extrem reibt. So dass was ich für dich wollte und was du aber jetzt eigentlich nicht bist
1: oder was halt anders bist. Also ich glaube, oder da schließt sich jetzt auch so ein bisschen die Frage an, weil mich das tatsächlich interessiert, wie es bei dir war, Mama. Also, weil ich weiß jetzt schon, also wie ich aufgewachsen bin, also Homosexualität war jetzt einfach gar kein Thema bei uns. Also es war jetzt auch nie, dass es was Schlechtes, aber es war halt auch gar kein Thema. Also wir hatten damit, zumindest habe ich das Gefühl, keine Berührung. Wie bist denn du damit geworden. Wie war denn das für dich so? Homosexualität, war das überhaupt ein Thema oder? Ja, also mein Vater,
2: dessen Eltern haben sich getrennt. Meine Mutter ist, deren Mann ist im Kriegsgefangenschaft gewesen. Also es waren schwierige Kindheiten von beiden und ich bin in einer sehr strengen, muss man sagen, Kindheit aufgewachsen und habe mit Sexualität eigentlich kaum Berührungspunkte mit meinen Eltern gehabt. Es war für uns nie ein Thema. Es war, Homosexualität war nie ein Thema. Wir sind drei Kinder. Ich habe einen Bruder, das ist der Älteste, eine Schwester, die ist die Mittlere und ich bin die Jüngste. Und ich bin trotzdem, glaube ich, sehr selbstbewusst aufgewachsen, habe aber mit Sexualität, mit meinen Eltern praktisch keinen Kontakt gehabt. Aber wenn ich Freunde hatte und wenn ich in irgendeiner Form, dann haben sie da nie irgendwie mir einen Stein in den Weg gelegt oder haben gesagt, das geht nicht. Aber das war eigentlich für uns nie ein Thema Ganz im Gegenteil, Also es war eher eine Brüde-Kindheit, die ich erlebt habe, muss man ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Mhm. Und in deinem Umfeld? Ich habe meine Eltern... Mit, ja. In deinem Umfeld, mit äh, Freunden oder dass man gehört hat, da äh, hat sich jemand geoutet oder so? Gab es das damals überhaupt? Nein, ja. mhm. gar nicht.
2: Also da habe ich gar nichts erlebt. Ich ähm, Retrospektiv, ich will jetzt keine Namen und gar nichts nennen, aber denke ich, das ist schon auch in unserer Familie eventuell Züge gibt, sagen wir mal so. <lacht> ich
1: glaube, ich glaub, das ist eh total oft so, oder? Also, jetzt mal, also rein statistisch gesehen muss es sein. Ich glaube, so jede dritte oder fünfte Person hat queere, mhm. oder? Ist das ja, nicht so ich eine auch. ungefähre Zahl? Also... Das ist schon, ist, dass es das nicht gibt, das, das stimmt ja nicht. Also es ist jetzt ja nicht erst seit, äh, keine Ahnung, den 80ern ist jetzt nicht erst Homosexualität entstanden. Das gibt es schon immer. Aber ja, es ist dann halt nicht öffentlich. Und ähm, ich muss sagen, also meine, also jetzt Kindheit nicht unbedingt, aber meine Jugend, also Mama mit dir, wir sind ja auch sehr offen, was so Themen angeht. Also über Sexualität reden wir schon sehr offen. Ich glaube, finde ich, ich auch, auch sehr gut, Super. ja? Das finde ich in Ordnung. Mhm. Ja, okay. Also da, ist, ähm, da wird jedes Detail geteilt, was ich auch cool finde. Also es ist, und ich glaube, das ist auch nicht, nicht so oft. Und ich, wenn ich das so anderen Leuten erzähle, die sind manchmal auch so richtig. Darüber redet ihr. Schließ. Aber ich finde es total befreiend, wenn du, also wenn du aus, egal was für eine Sexualität, einfach aus Sexualität an sich kein Ding machst. Also es ist einfach ganz normal ist und darüber kann man auch ganz normal sprechen. Und das hat mir immer schon auch geholfen, mit dir überhaupt über irgendwas zu reden. Ne? Also ich, weil du bist da schon sehr offen, aber krass, dass äh, deine Eltern da gar nicht nee, so waren. Nee, null. Also das mhm. Mhm. Mhm.
2: Aber für mich ist das was ganz besonders Schönes und deswegen äh, auch wirklich etwas, worüber man offen reden kann. Und wenn man eine Tochter hat, mit der man darüber sprechen kann, und offen sein kann und ich genauso viel von meiner Tochter mitnehme, wie meine Tochter von mir, dann ist es wirklich ein ganz großes Geschenk.
0: Ja, wir haben jetzt äh, viel sehr positive Sichtweisen und Perspektiven gesehen. Ähm, weil, wie Carla schon gesagt hat, wir hatten da Glück. Ähm, aber wenn wir jetzt uns wirklich mal so reinzoomen mhm. in so ein Szenario mit einer Familie, wo sich jetzt beispielsweise die Tochter outet und die Eltern oder die Mutter da nicht mit klarkommt, das nicht akzeptiert oder das Kind sich nicht traut. Ich weiß nicht, kann man da Tipps geben? Was würdest du jetzt aus dieser Mutterperspektive sowohl der Mutter als auch dem Kind raten? Gibt's, fällt dir da spontan oder hast du dir Gedanken gemacht, was man was man da raten kann? Kann man da überhaupt was raten? Das ist glaube ich echt schwierig.
2: Also ähm wie gesagt, was ich schon zu Anfang gesagt habe, für mich ist es einfach wichtig, dass ich eine Tochter habe, die glücklich ist und die zufrieden ist und äh, die ihr Leben so leben kann, wie sie das möchte. Ich sehe natürlich auch in meinem Umfeld viele, die das so nicht akzeptieren beziehungsweise die Kinder gar nicht den Mut hätten vielleicht, das so zu sagen. Ich kann nur jedem raten, hört dem Kind zu, vertraut eurem Gefühl das Gefühl einer Mutter ist eigentlich immer richtig und habt den Mut, den man gar nicht Mut nennen muss, sondern habt die Liebe, das einfach zu sagen.
1: Ja, oh Gott, Nicht eine ganz belegte Stimme. Und ähm, ich meine, du hast es eigentlich schon gesagt. Es ist ja aber auch oft so, ich glaube, dass das Mütter schon auch, oder was heißt Mütter, dass Eltern eigentlich, sehen und das Kind es ihnen dann vielleicht auch sagt, aber die, die Eltern irgendwie nicht wissen, wie sollen sie damit umgehen. Aber du hast eigentlich schon gesagt, mit Liebe begegnet, aber kannst du es vielleicht so greifbarer machen? Also ganz ehrlich, mhm.
2: Carla, das ähm, switcht nicht um, sondern du mhm. ziehst da dein Kind retrospektiv. Ich sehe dich dann eigentlich als ein Kind, das auf den Sonntagsspaziergängen ich hoffe, dass du das jetzt nicht äh, zu persönlich empfindest, oh. aber ähm, dass du dann immer so Rollenspiele mit dem Lenny gemacht hast. Und äh, du hast... Schleich raus. Das äh, kannst du auch drin lassen. Aber dass du hast dich da schon immer als ein, ein Jung verkleidet im Prinzip. Und äh, du hast immer sehr, sehr kompetent auch zu Frauen ganz tolle Freundschaften. Ich meine, ich denke jetzt an dein, deine beste Freundin, die du jetzt noch hast, äh, die du in der, in der Grundschule kennengelernt hast und mit der du jetzt noch heute Abend weggehen wirst und, und, und ähm, eine tolle Beziehung hast. Und, und ich glaube, eine Mutter spürt das. Und, und irgendwann ist ein Punkt, wo man dann so ein bisschen überlegt, wie war die Kindheit, wie war die Entwicklung von der color Und, und dann ist einem das eigentlich klar. Und äh, wo ist, ich sehe das Problem nicht. Was äh, kann man den Eltern raten, die damit ein Problem haben? Ich glaube, den Eltern sollte man tatsächlich raten, vielleicht mit jemandem zu sprechen, vielleicht sogar jemandem professionellen zu sprechen und äh, zu fragen, wie verhalte ich mich? Mhm. Es kann ja auch sein, dass zum Beispiel der Partner das nicht akzeptiert dass die Mutter sieht, dem kind, das Kind hat die und die Veranlagung und, und ähm, ähm, fühlt sich eben zu Frauen hingezogen, aber der Mann würde das nicht akzeptieren. Dann würde ich tatsächlich raten, sich an professionelle Stellen zu wenden und zu sagen, ich möchte da mit jemandem drüber sprechen. Ich muss mir da einen professionellen Rat holen. Ich kann das allein nicht stemmen. Und äh, ich glaube, dass... Kann man jeder Mutter nur empfehlen, die das Bedürfnis hat, ihrem Kind zu helfen oder ihren Kind zu unterstützen in der Hinsicht?
0: Ja, oft ist vielleicht auch wirklich einfach bloß ein Problem ist halt, der, mit, mit Homosexualität oder mit, mit Queer sein an sich, dass man überhaupt erstmal diesen Schritt im Kopf gehen muss, diese, diese Barriere im Kopf überwinden muss. Okay, ja, ich wende mich dem Thema Homosexualität jetzt wirklich zu oder eben all möglichen anderen Sexualitäten ich glaube, das ist ja überhaupt erst schon mal der erste große Schritt. Wenn jemand wirklich grundsätzlich äh, queere Sexualitäten ablehnt, das wäre ja erstmal der erste Schritt zu sagen, okay, ich wende mich dem jetzt wirklich zu und dann der nächste Schritt wäre dann wahrscheinlich wirklich auch sich dann Hilfe zu suchen.
2: Aber ich glaube das größte, die größte Leistung in Anführungsstrichen ist es für die Person selber. Das zuzugestehen. Ich glaube der Schritt ist viel, viel schwieriger als für alle Außenstehenden. Und diesen hm. Prozess es gibt ja auch durchzumachen, das verdient so eine Hochachtung, und äh, aber so eine Befreiung für diese Person.
1: Ja, und ich glaube aber auch, also ich glaube, ich würde nicht jeder Person raten, sich unbedingt immer zu outen, sondern nur, wenn du weißt, ich bin sicher. Also ich glaube, da haben wir auch schon mhm, öfter drüber auch, gesprochen, ja. mhm. äh, gerade bei der Outing-Folge. Wenn du weißt, ich bin in einem sehr konservativen Elternhaus groß geworden oder in einem Elternhaus, was aus religiösen, kulturellen, mhm. was auch immer Gründen das extrem ablehnt. Also wenn du weißt, du bist nicht sicher, wenn du dich outest, dann mach's nicht. Also weil man muss sich nicht in wirklich äh, lebensgefährliche Situationen bringen, die es gibt übrigens auch. Also es ist nicht so, dass du immer sagen kannst, jede ja es halt oder ne. Also man kann sich immer outen und dann muss müssen die Eltern damit klarkommen. Ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen. Es gibt die Situationen, in denen das Kind nicht sicher ist, wenn es sich vor den Eltern outet. Und dann sollte man das nicht machen, oder? Also, Absolut, ja. Und Fall.
2: also das wissen wir alle. Es ist in der Frühpubertät so, dass, dass ähm, die jungen Menschen sich ausprobieren in, in vielerlei Hinsicht. Und ähm, dem eigenen Geschlecht gegenüber, dem anderen Geschlecht gegenüber, das ist völlig normal und das ist aber etwas ganz anderes, als wenn man wirklich sich dann irgendwann mal sicher ist und weiß, mein Weg ist der.
0: Ja, wir haben da, glaube ich, also eh, wie du gesagt hast, schon mal darüber geredet, dass es da jetzt keine Formel gibt, wann, du's, wann du dich outen musst, wie, bei wem, in welchen Abständen, keine Ahnung. Ich kann aber nur auch nochmal wiederholen weil wir es jetzt auch angesprochen haben. Ich kann mich auch noch so gut reinfühlen, dieses Gefühl, bevor man sich geoutet hat und irgendwie noch in diesem Prozess war, man muss das erstmal für sich herausfinden und sich diesem Problem oder Problem, diesem Etwas stellen, was auf einmal halt einfach wirklich ein Teil von dir zu sein scheint und ähm, diese Befreiung wirklich, wie es dann einfach dann raus war und ich würde es halt jetzt nicht mehr anders machen wollen oder nicht mehr rückgängig machen wollen das war irgendwie so ein wichtiger Schritt auch für mich und so ein Teil von meinem Leben. Und ich kann jeden nur ermutigen, wirklich da zu sich zu stehen und das zu tun. Aber wie du gesagt hast, Carla, ich kann es mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn man da leider echt ein schwieriges Umfeld hat. Darf ich dich fragen, in welchem Alter du das für dich wusstest? Also ich, also ich habe mich geoutet, da war ich 18, aber ich... Ähm, Mm. Hab's eigentlich auch schon viel früher gemerkt, also in der Schulzeit immer mal wieder, dass es mir auf jeden Fall aufgefallen ist, okay, alle anderen haben einen Freund oder interessieren sich halt für, mehr für Männer. Und ich ähm, hatte einfach irgendwie schon mehr Interesse an Frauen, einfach an meinen Freundinnen irgendwie oder halt an Klassenkameradinnen und so weiter. Und ähm, dachte erst dann ja sehr lange Zeit, dass ich Bi bin. Und weil weil dann irgendwie doch die Männer immer mal wieder so ein bisschen Thema waren und dann aber irgendwie doch wieder eher Frauen. Und das war aber irgendwie schon, keine Ahnung, mit eigentlich sogar auch schon ein bisschen früher hast... sogar. Also mhm. noch vor der Pubertät, glaube ich, dass es, dass ich es schon ein bisschen geahnt habe, aber es noch nicht so richtig einordnen konnte. Und wann hast du das
2: erste Mal mit deiner Mutter darüber gesprochen? Ähm,
0: da war ich auch 18 dann eben, wie ich mich geoutet habe. Mhm. das war dann mhm. auch ähm, so eine ähnliche Situation, dass ich einfach unglücklich war, weil ich in eine damalige Schulfreundin oder eine Klassenkamerallin von mir verliebt war und wie gesagt auch einfach so viel geweint habe und unglücklich war. Und meine Mutter hat es auch einfach gemerkt. so Und dann eines Tages habe ich dann auch einfach irgendwie super geweint und sie ist auf mich zugegangen und meinte, ja Mann, Ailina, was ist denn los? Und dann habe ich da meinen ganzen Mut zusammengekratzt und habe schon angesetzt und dachte, okay, Mutter, ich muss dir jetzt was erzählen. Und und dann, so, und dann meinte ich noch, sie, ich hoffe, du bist nicht böse. Und dann hat sie schon gesagt, so, warum? Weil du auf Frauen stehst. Und es war einfach wirklich auch mir, ich dachte so, wow. Sie hat es einfach auch einfach das, gewusst.
2: Ja, wie schön. Hm. Crazy,
1: ja, das... ja.
0: Und ich glaube, das
2: sollte allen ganz, ganz viel Mut geben, daran zu glauben, dass die Eltern hinter einem stehen und, und das merken und das akzeptieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ja.
1: Ich meine, eigentlich ist es ja auch irgendwie schon ein Kompliment, oder? Wenn man auch als Kind sagt, ich vertraue dir als Mutter oder als Vater so sehr, dass ich dir das anvertraue und ich vertraue darauf, dass du auch da gut reagierst. Also ich hoffe es inständig und deswegen fällt es mir auch so schwer, wenn man ja so hofft, dass die andere Person da gut drauf reagiert. Und ich fände es, also ich meine, ich ich glaube, wir können uns Alina da beide nicht beschweren, aber dass, dass, man als, dass ich es schön fände, wenn auch Eltern das verstehen und als Geschenk sehen, dass dein Kind so viel Vertrauen zu dir hat und das unbedingt möchte, dass du das akzeptierst. Und ja, total. das Kind halt einfach so akzeptierst, wie es halt ist. Ja, du machst dich ja so verletzlich Weil du, in dem Moment auch, ne? Total. Und du willst ja dadurch, dass du dich bei einer Person outest, auch, dass sie noch in deinem weiteren Leben Teil davon ist und dass du sein kannst, wie du eben willst mhm. und wie du bist. Und deswegen machst du ja das Outing. Wenn ich Leute auf der Straße sehe, die mich überhaupt nicht interessieren, dann oute ich mich natürlich auch nicht vor denen. Warum denn? Aber wenn ich mich vor einer Person oute, dann möchte ich ja, dass die mich auch sieht als die Person, die ich bin. Und das wäre auch schön, wenn das dann Eltern so als Geschenk irgendwie auch sehen, wenn dein Kind den Mut zusammennimmt und sich vor dir outet irgendwie.
2: Absolut, ja. Also kann ich nur bestätigen. Auf jeden
1: Fall. Hm. Man. Mensch. Ja. <lacht> Gott. Also ich muss eventuell ein paar Sachen rausschneiden. Viel Spaß. Ja, aber Die nicht das mit dem,
2: mit dem Spaziergang. Das darfst du nicht rausschneiden. Das ist so entzündig. Ja, ja. Ja,
0: ja, ich fand ja. es so geil. Und es genau. war so pure. Es war einfach, so, einfach der ungefilterte Einblick. war immer ein Einblick. kleiner
2: Zwerg, der eine ja, frauene Weste oh hatte.
1: Mama, jetzt nein, das ist okay. So, Schnell. das war's für heute. Du kannst
2: alles rausschneiden, was du <lacht> möchtest.
1: Oh mein Gott. Nein, ich hätte nichts raus.
2: Alles gut. Nein, ich äh, wollte nur sagen, also wenn Andreas und ich jetzt so in der Fränkischen Schweiz ohne Kinder so äh, ja, wandern gehen, wir erinnern uns so enorm gerne an diese Spaziergänge, an dieses Rollenspiel, an es ist einfach wunderschön.
1: Ist, sag nicht Rollenspiel! Nein, ah. es
2: ist, äh, was heißt, oder wie willst du es, wie bezeichnest du es? Ja, nee,
1: du. Ja, das ist schon okay, aber... Oh Gott. <lacht> Carla, ist bist frei, alles eigentlich.
0: zu sensieren, was du willst. Ich muss halt an der Stelle auch Nein, vielleicht noch als, als Schlusswort will. auch noch einstreuen. Ich war genauso, Carla. Also ich habe auch immer mit Freundinnen Rollenspiele gespielt und ich war auch meistens der männliche Partner.
1: So nämlich. So nämlich. Okay, perfekt. Da hm. schließt sich der Kreis. Jawohl.
0: Da, aber das war schon das erste ja. Anzeichen.
1: Ja, ist so. Ist so. Also ich muss auch sagen, so retrospektiv macht schon sehr viel, sehr viel Sinn. <lacht> Aber ja, also es, es war mir ein Vergnügen, es war mir auch ein bisschen peinlich teilweise, aber hauptsächlich war es total schön, äh, Mama. Danke, dass du dich bereit erklärt hast. Und Alina, du weißt, sag deiner Mutter schon mal Also ich auch
0: deiner Mutter schon Zeit, es ist
2: wirklich überhaupt nicht schlimm und es ist <lacht> ganz entspannt, darüber zu sprechen und eigentlich ist es nur schön, ja.
1: Und äh, Ailina, ich möchte auch ein paar pikante Details aus deiner Kindheit. Oh Gott, ja. <lacht> mm,
0: ja. insgesamt kann ich mich aber dem nur anschließen. Vielen Dank Almut, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, auch du sehr, warst sehr für diese oh Gott, Einblicke. Das fand ich auch extrem interessant und sehr schön und ich hoffe es hat auch den den Zuhörerinnen ein bisschen geholfen, vielleicht neue Inspiration oder neue Motivation irgendwas gegeben. Da würden wir uns natürlich immer gerne über Feedback freuen oder irgendwelche Anregungen oder vielleicht wie habt ihr das in eurer Kindheit äh, experienced, habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, ähm, sowohl positive als auch negative, das könnt ihr uns immer sehr gerne schreiben.
1: Voll und schreibt uns auch gerne, wenn ihr vielleicht sogar ein Elternteil seid. Das würde mich nämlich auch mal interessieren, so aus anderer Sicht nochmal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. wir, der LGBTQ Plus Podcast mit Carla und Eileen.